0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô ni Phật, Chính Bạch, đi Trưởng, Chùa Trì, Chùa, Lâu Hoa đi Viện, Cùng tất cả quý vị hội Phật tử. Buổi Pháp Thọ hôm nay dành cho phần Quán Đá Phật học. Quý Phật tử trong quá trình tu học, Đặc biệt là đã từng tham dự 47 khóa Phật học, tại Long hoa đi viện chắc chắn rằng trong sự hành trì tôi có một vài điều chưa được thấu đáo do đó xin quý vị mạnh dạng nêu các câu hỏi càng đặt ra các vấn đề trong sự hành trì sự trả lời sẽ giúp cho tất cả chúng ta khai thông và hiểu một cách thấu đáo về các phương hệ phật học nhưng mà tính liền với tính cách ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày do đó mong quý vị mạnh dạng nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến phật pháp và sự tu học nói chung và bây giờ thì kính mời quý vị hãy nêu những câu hỏi câu hỏi có sẵn kia. trước mắt chúng tôi thì có ba câu hỏi. mỗi câu hỏi thì khai già dạ. quý vị đứng bệnh dạ đi câu hỏi ở trên giấy. hoặc là khi quý vị sinh hoạt trong gia đình có những nỗi âu lo no, buồn phiền bế tắc hay là những nhật cảnh Hỗ lợn Và vẫn chưa thành công vì vị có thể đi câu hỏi Ai ngại buồn, Khi uh, sợ người khác biết Về uh, tình cảnh Gia đình uh, của mình
1: Quý vị chỉ cần nói là Tôi có một người bạn
0: Người bạn nói như thế này như thế kia Thì người ta không biết tôi là ai Mà người bạn của tôi là ai nữa Thì không ai biết cả. mình có thể uh, Đỡ ngại đùn thì phải đưa những câu hỏi bằng những cách sách cá nhân lại xác uh, cần thiết cho những người khác. Chúng tôi đã từng uh, đi thuyết pháp ở Hoa Kỳ, úc và nhiều tỉnh thành ở trong nước. Các vấn nạn, các thắc mắc của những Phật tử ở Việt Nam cũng chính là những vấn nạn của nhiều hành giả ở hai ngoại và ngược lại do đó, thắc mắc của mình khi được dạy đá cũng góp phần giúp cho những người khác
1: lâm vào cảnh hướng tư được như vậy, có thêm một giá trị tham khảo để tìm ra những
0: giải pháp hữu hiệu nhất và cần thiết nhất cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vào phần bám đá. Chúc đưa Thầy,
1: con trường ca
0: dữ giới, niềm Phật trì chú Đặc biệt là vì lời chúa chủ đề và chủ đề vi đồng thời còn xá hóa sáu căn. Con cầu cho cha mẹ cũ Huyền Thác Tổ âm du từ đại vô thế đến nay cũng như là vua và chúng đời sau được siêu thoát và sanh về cảnh giới cực lạc của đức Phật A Di Đà. Con rất mong quý Phật tử tu pháp nguyện như con. Con còn nhớ kinh báo hiếu nói rằng một mình không thể ai cầu đảm đâu phải nhờ thành lực của mùa lịch phương Tăng. và dương thế cũng có câu nhất nhật tại tù như thiên thu tại ngoại một ngày trong tù như nghìn thu bên ngoài con có sinh Thầy giảng cho bản thân cũng như quý phật tử được tiếp thu để phát nguyện tâm từ bi thương xót cho mọi người giúp cho âm siêu dương thạnh. Câu hỏi này gồm có hai nội dung. Thứ nhất đề cập đến um, các nỗ lực hành trì liên hệ đến công chỉ và pháp môn niệm phật và các hành trì thường được ứng dụng. Trong các ngôi chùa Theo truyền thống có tâm Câu thứ hai Là một sự Mở rộng lòng từ quy Hướng về tất cả các lời hữu tịch Chia sẻ Và hồi hướng phước báo Đạt được của mình Cho những người khác
1: Trong số đó có thể có rất nhiều người Chưa từng đến
0: Biết đến pháp môn hành trị Cũng được ăn tri công đức các phương pháp hành trì di chú chú đời hay chú đại úy như là một trong những bài tập rất cần thiết để chữa uh, hóa những bệnh nhân của tâm những điều dao uh, động của cảm xúc và từ đó có uh, làm chủ được thân và tâm của hành trạng có hai quan điểm về chị chú quan niệm dân gian cũng là quan niệm khá phổ biến ở rất nhiều các hành giả phật tử rằng trì chú để được các vị thần và bồ tát vốn có một câu chú
1: nói lên hạnh nguyện của các ngài hoặc là một tập hợp
0: danh hiệu của các vị bồ tát và các vị thần linh để được các ngài gia hộ cho sở nguyện tùy tâm, kia như nhỉ. Có chú trì chú như vậy cũng có những giá trì tại lạc vì tất tạo ra một nỗi niềm tâm mê rằng việc trì sẽ mang lại kết quả thực tiễn dẫn liền với những điều ước của con người. Phương diện ứng dụng như là một pháp môn ở trong nhà Phật việc trì chú không phải là để đưa gia hộ Mà là một trong những cách thức Để làm cho tâm trở nên được thanh tịnh Do đó hành giả khi trì chú Đừng bao giờ bận tâm về nội dung Của câu thành chú này là gì Bởi vì bản chất của các câu thành chú Là tên của các vị thành hoặc các vị cổ tác Ngư vào danh hiệu của các vị thần này nhất là khi chúng ta không hiểu biết được các cái điều đó tâm trở nên được lắng đọng và mình vượng thần chú để gỡ gánh tâm và đó là một trong những đệ thuật thiết lập trạng thái thân tâm nhất nhứt nghĩa là thân ở đâu tâm song hành ở đó bản chất của nỗi khổ thì sao nó thường xuất hiện theo cách thức thân Rời khỏi tâm hoặc là tâm có phương hướng rong rủi theo um, chiều ly tâm có mặt ở một địa điểm a nhưng tâm đang du hành ở 10 phương cõi đang hành trì tu tập tại một ngôi chùa nhưng có một số hành giả chưa quen tâm là đi vướng bận vào trong các công việc gia đình làm ăn buôn bán với rất nhiều nỗi lo niềm buồn sầu buồn. và đó kết quả của sự hành trì chỉ đạt được ở mức độ rất tương đối mục đích của việc thiết lập trạng thái chánh niệm về tỉnh thức thông qua danh hiệu của các vị thần với một cô thần chú là để tâm của con người được lắm Bản chất của tâm là tìm kiếm một đối tượng hoặc là nhiều đối tượng để bán dính lấy thần chú là cái niêm tâm sẽ quay quẩn đặt trên cái niêm của con thần chú và do đó cơ hội phóng tâm vào các đối tượng trần cảnh vốn không có giá trị cho sự chuyển hóa tâm linh và đạo đức sẽ được vô định và kết quả của sự thành trì sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của ta Hai phương cách uh, quan niệm về giá trị của Thành Chú như vừa nêu, sẽ có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhà Phần lớn những người mới bắt đầu đi chùa, có những mỗi đam mê về chủ nghĩa thần bí với nhiều giá trị khép màu, phật lực, sự gia hộ thì rất đam mê và thích niệm trị các danh hiệu và các con thành chú cũng nhờ quan niệm đó mà sự giết tâm dẫn đến thái độ tinh tấn nỗ lực không ngừng hết, sẽ dễ dàng được thiết lập cho nên mặc dù động cơ nó chỉ hướng ở một mức độ đơn giản nhưng kết quả đạt được ở mức độ cũng cao nhưng sau khi chúng ta biết rõ bản chất của một pháp môn dầu là niệm phật với danh hiệu của Đức A Di Đà, hay là Chi Chú với cô Thần chú đại bi, chú viên đề của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Thượng Tôn Diện,
1: hay bất kỳ một thầy chú nào, chẳng hạn thầy chú diệu sư
0: hoặc là thầy chú được trình bày trong các kinh đại thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Tứ Hoại, thì mục đích cũng để cho tâm lực lắng đọng, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức từ đó dẫn đến trạng thái làm chủ được hành vi. Do đó khi các hành giả đã trải qua giai đoạn 1 của di chú, thì nâng pháp của giai đoạn hai. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái điểm tương đồng giữa pháp môn niệm phật, nhất tâm bất loạn làm tiêu điểm với niệm thành chú để làm cho thân mật khẩu mật và ý mặt, hay là thanh tịnh khẩu tịnh và ý tịnh và do đó nó cũng hoàn toàn phù hợp và thống nhất với pháp môn của thiền quan được trình bày trong truyền thống Bali và truyền thống kinh điển đại thừa. Như vậy là khi sử dụng một phương pháp hành trì đó, chúng ta nên quan tâm rằng bản chất của pháp môn không phải là sự cố gắng. Các Pháp môn chỉ đóng vai trò như là phương tiện giao thông tâm linh Để đưa vào phương tiện đó Chúng ta đạt được sự an vui và hạnh phúc Ở trong cuộc đời Các Pháp môn được Đức Phật sánh ký như một chiếc bè đưa vào chiếc bàn Người du hành sẽ rời khỏi bờ này Đến cái địa điểm một bờ bên kia Nên mà con người cái về như là đích điển của anh dương dạng phúc sau khi đã được mở bên kia rồi đức bậc khuyên chúng ta không nên vác chiếc bè ở trên trái hay là trên đầu trên vai giàu có tu thờ và biết ơn chiếc bè đã cứu giúp mình vượt qua sông của cổ đau nó một cách khác là cá phát mua chỉ là một phương tiện để giúp tâm được an vui giản phúc việc bản chất chịu hóa thân, với là trọng tâm của các pháp môn hành trì ở trong kinh. Tương tự câu hỏi này hành dạy còn đặt ra đó chỗ là thường trường trai giữ giới niệm phật và sám hối tất cả những phương pháp hành trì vừa nêu
1: có giá trị rất quan trọng trong việc tăng cường về những đạo đức và các giá trị tình thương đối với
0: bản thân con người và các lộc vật việc ăn chay trường và giữ giới dù là ở mức độ của người đại gia phát con trai của những người tập sự cho người tu hoặc là giới xuất gia chúng ta thấy trọng tâm của việc giữ giới ăn chay trường là để phát huy năng lượng lòng từ bi chỉ một cách đơn giản là tình thương không bờ bến đối với sự sống của môn Do đó chúng ta phải thay đổi Quan niệm ăn chay Như là một phương tiện để kiên cử Gánh liền với sức khỏe Bằng thái độ Thể hiện và tôn trọng Quyền bình đẳng về sự sống Tôn với môn đoạn Động cơ thực hiện có một vai trò Rất quan trọng trong tiến trình Trổ quả của một một nhân được gieo Thế nhất phương Tây ngày nay Việc ăn chay thậm chí ăn chay trường đã trở thành như một sự lựa chọn. Ở các quán, ở các nhà hàng, ở các khách sạn, thậm chí phương tiện giao thông trên máy bay, bay. Nơi nào quý Phật tử muốn ăn chay cũng có. Người ta khi du hành qua Việt Nam và những nước chịu ảnh hưởng truyền thống Phật giáo Đại Thừa như Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên và đặc biệt là Tây Tạng. Một điều khá là nhiên rằng số lượng tín đồ ở các quốc gia, người đi rất tâm. Ấy thế mà các quán tôn dài và số lượng người ăn chay trường đó, chẳng đáng kể bao nhiêu. Nếu so đi tỷ lệ về thế giới phương Tây, một thế giới sắp mới tiếp cận được nguồn sống tâm linh và tờ giác của Đức Phật do đó việc ăn chay là để thể hiện được tùy vị nếu phật tử nào chưa có thể ăn chay trường được thì có thể ăn những loại thực phẩm đã được làm rồi để không trực tiếp giết hại các loại gia trúc và chúng sanh. ấn độ là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới trung bình có khoảng 600 những người anh chơi trường ở rồi họ đều là những người đại gia. Từ lúc mới sinh ra, ông bà cha mẹ đã bắt buộc ăn chơi trường, lớn lên họ đã thấm nhuần cái tư tưởng đó, cho nên mối quan hệ gần gũi thiên nhiên và các loài động vật đối với Ấn Độ là một niềm vui. Chính vì thế, bằng nghiệp sát sanh ở họ mà giảm đi cái nghiệp kết quả là họ là những con người rất dễ gần gũi, rất dễ thương và cũng rất dễ hòa đồng. niệm phật và sáng mối là những nỗ lực để tiếp cận chánh niệm trên nền tảng chuyển hóa và cảm xúc dư, cách thức là chúng ta sử dụng câu hình chung. thành gia cặp câu hỏi này đã biết sử dụng các phương tiện, các nhau để hỗ trợ cho trí tình tu tập đạt được một kết quả cao nhất của bạn. do đó nếu ai làm được những công việc này thì nên tiếp tục thực hiện sự tinh tấn trong tu trì thì kết quả sẽ được cao hơn Tại vì chỉ có một phương tiện là có kết quả rồi là này sử dụng nhiều phương tiện hành trình khác nhau thì kết quả sẽ trở nên rất nhanh chóng công việc sám hối là một trong những uh, động lực quan trọng để tháo gỡ những nghiệp ăn quán gian hồ những nỗi khổ đì đa những bất hạnh bế tắc mà mình đã có thể tạo ra cho người khác cho xã hội cho muôn loài một cách vô tình hay là tổ thức sự cấp ấm trong tiến trình tái sanh của sanh tử và đương hồi, từ lúc chúng ta cua đi hết tất cả những thứ
1: tội lỗi và xấu báo mà mình đã liên lạc.
0: Cho nên chư tổ đã thiết lập ra những phương pháp sáng hối để nhằm giúp cho chúng ta gột sửa những bận dơ và những nghiệp bất thiện. Nhờ đó như một quyết tâm không bao giờ tái phạm, không bao giờ vi phạm trong tương lai. Bản chất của sự sám hối là một đề của tôi làm mới, làm mới cảm xúc, làm mới nhận thức và làm mới hành vi theo chiều hướng đạo đức và công đức, có lợi cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. cho nên đó, khi đối diện, mỗi lần hay là xuất vào cõi phát lộ mong rằng tất cả những nghiệp ác liên hệ đến nhãn quan, liên hệ đến lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý các tạo và cấm liền với động tác của tay chân động tác của ngôn ngữ lời nói chữ viết giao tế hay là chỉ những tư duy rất hồng lạnh mà người khác không biết tất cả những thứ đó cần phải được chỉ hóa cho tâm được an vui và kiểm chứng được tiêu trừ. do đó khi đối diện sám hối nếu cái thái độ và trọng tâm của người lần làm mới đó không có thì kết quả đạt được chẳng là bạn và sự đạt được lớn nhất của nó nếu nếu sự tâm này chỉ là giá trị sức khỏe đó. vì khi chúng ta đứng lên và chấp tay tra nghiêm trước mình rồi động tác toàn thân năm phút sắp đất với sự trí thần đẩy lễ đích phật thì lúc đó đó toàn thân thể sẽ được vận động hơi thở sẽ được giữ một cách điều hòa sự lên và xuống trong tư thế quỳ và lại đó Đã được diễn ra một cách rất là thương thái và nhẹ nhàng Thì to hơn sẽ được kích thích Các gân cốt, xương sẽ được mạnh hơn Và do đó sau một thời gian sắp hốt Nếu quý vị có thể sắp hốt mỗi ngày Hai mốt lại Cho đến chín lại và tám lại Tùy theo sức khỏe và thời gian Thì chúng tôi tin chắc rằng Quý vị khỏi cần phải đi đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ Để tạo cho mình một góc hình cân đối Hay là đến những nơi tập luyện để có sức khỏe Thì bản chất của sự sáng mối với động tác hoặc lý Sẽ giúp cho chúng ta có được những giá trị này
1: Vì vậy bên cạnh giá trị sức khỏe Quý vị nên phát huy những giá trị tâm linh Ở trong sự
0: sáng mối Thì kết quả của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất Phần thứ hai của câu hỏi đề cập đến uh, thái độ động cơ tu trì của một hành giả Phật tử Đó là hồi hướng công đức tất cả những phước báo đã làm được thông qua việc chùa trai giữ giới địa phật chì chú và xã hóa. Đây là một trong những nghệ thuật để uh, tăng cường sức mạnh của một quả tốt thông qua các hạt giống nhân đức của sự phương trị. Hồi hướng công đức chỉ một cách tâm đa như là sự ban tặng những phước báo của bản thân cho tất cả mọi loại hay là cho một đối tượng nhất thế nào bạn. Trước nhất, bản chất của sự hồi hướng công đức là được tâm hồn của con người trở nên cao thượng, lớn và vĩ đại. Ở chỗ các thành quả đạt được không phải dành cho bản thân mà Hướng về tha nha. Ví dụ khi chúng ta làm tất cả với những giá trị sự mà mình đóng góp, thì phần lớn người thế gian có bình hướng là để hưởng thụ những gì mà mình đã tốn nhiều công sức. Và đó cái chủ nghĩa chấp trước liên hệ với cái tôi, cái tôi có công, cái tôi đại dấn thân, cái tôi phục vụ, cái tôi giúp đỡ cuộc đời cho nên cái tôi đó phải được đền bù bằng những phần tử chúng ta thế gian này thường với những khu hướng đó chúng ta đã, đã tạo ra một chủ nghĩa là công cán giúp chủ cái công cán đó sẽ làm cho phước báo của những hình động dấn thân đó trở nên mất các ý nghĩa của ta và phật giải phương pháp hội công đức là để cho chúng ta thấy được rằng mục đích của những việc dấn thân làm lòng là Đặc biệt là các hoạt động từ xã hội hay là các phương thức hành trì không phải để dành cho bản thân mình. Cho nên nhờ động cơ và thái độ đó, cái tôi vị kỹ, cái tôi tính toán, cái tôi uh, gia hóa đã được triển hóa trong sự Chúa Thật. Việc bản chất của các phương hành trì là nhằm chuyển hóa cái tôi, làm cho tâm hồn của hành giả trở nên cao thượng, vĩ đại to lớn như các vị của bạn cho nên khi chúng ta có mặt họ thì các thầy kinh trong các ngôi chùa của phật giáo công lúc nào quý vị cũng nghe đến những câu đương nguyện chúng sanh và đặc biệt là trong ba câu quy à, kết thúc một thầy kinh luôn có bốn chữ là cầu cho chúng sanh cầu cho chúng sanh là một trong những đề được hồi hướng công đức, và nếu chúng ta áp dụng cái lời, lời dạy của chiến tổ thông qua phương pháp hành trình này đó, thì phước lực của những gì chúng ta tu tập sẽ cao và lớn hơn nhiều
1: thông thường quý phật tử có thói quen đến chùa rồi, thì mang theo một danh sách cầu an và cầu riêng cho người
0: thân cho cha mẹ cho con cái nói chung là cho thanh bằng và quý thuộc dĩ nhiên là cái tình cảm À, của con người đối với người thân đó, không thể nào không có Nhưng nhà hoặc dạy chúng ta hướng tâm mở rộng lòng để đón nhận các chúng sanh khi tấn tượng chuyển hóa và hữu cao đức thuộc về các chúng sanh trong đó đã có bao gồm bản thân của mình cũng như tất cả những thân vật và cái thuộc cho nên trong lời nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thì ý nghĩa của đệ mình và lại người đã có giá trị nhân quả của sự hồi hướng là gia tăng phước đức là càng lớn do đó quý vị đừng bao giờ sợ rằng đến chùa lại Phật tụng kinh làm phước tu đức mà không hồi hướng cho cụ thể tên tuổi thân còn quý thuộc thì mình trở thành những người bất hiếu là không có lòng với những người thân tức là đổi phong cách thì phước báo sẽ lớn hơn nhiều Vậy do đó khi đi tới các ngôi chùa tham dự các phá lễ đặc biệt là cái mùa tết quan hệ dân tộc sắp đến là cái truyền thống tập tử hành hương đầu năm thường ừ, có mặt quý vị nên nhớ cũng không cần phải ghi theo danh sách cầu an cầu tiêu để cho từng chùa đợi người ta đặt tên xuống danh hoặc là cũng không cần dùng một cái danh sách quá dài để cầu an cuốn sau hạn vào ngày mùng tám theo rộng tháng vi Chúng tôi giao ơn quý vị khi quý vị làm lần là, Quý vị chỉ cần hồi hướng tất Bắc Bằng một tập trung cao độ Đến các đối tượng mà quý vị muốn Thì bản chất của sự chuyển công đức Sẽ có thể đạt được theo cái tiến đề với nhân quả Đức Phật đề cập ở trong kinh Địa Tạng Đó là người hồi hướng sẽ được sáu phần công đức còn đối tượng được hồi hướng chỉ hưởng được một phần công đức Trên bảy phần bà con chứ không cần phải nhờ đến quý thầy Như tên ra cho nên tên lúc nhiều chùa muốn tạo phương tiện chuỗi phật tử dễ dàng tu tập hoàn truyền đã nhiều theo yêu cầu cầu an thì đọc danh sách cầu an yêu cầu cầu siêu đọc sẽ cầu nhiều nhưng bản chất đó, của hội hướng công đức không cần phải đọc vì đức Phật là thượng trí ngài có thể nghe biết tất cả mà không cần phải xuống nhân tấn lời do đó đến ngày lễ hội cầu an đầu năm quý vị hãy nên chuyển quá thói quen ngồi đợi sớ lắng nghe thầy trụ trì tuyên xuống danh sách sao để kinh nghe xong rồi mới cảm thấy an tâm ra về vì làm công việc đó là một sự yêu cường Và ý nghĩa của hội người đức mất tất cả Giờ mình phải thay thế cái nghệ thuật là Mong cho tất cả mọi loài được ăn đi. Tất cả các vị bồ tát, Các vị Phật đều ác quyền như vậy Chỉ có người thầm kẻ tục Mới cầu cho bản thân Cầu cho người thân, người thương Thì trong có được chương tranh Thì được thân và người thương Đã được bao gồm rồi Thế đó uh, uh, hồi hướng sẽ giúp cho chúng ta đạt được những thành tựu lớn nhất bên cạnh câu hỏi còn nêu ra rằng uh, một mình không thể ai đầu ai cầu đàn đâu. hãy nhờ thành lực của người phương tâm được đức ở trong kinh du La bản chất của uh, sự tương tác và nhân quả Tạo ra một tiến trình cộng hưởng. Chúng tôi biết một ví dụ: Trong Đạo Đà Mặc dầu đã uh, họ trì và uh, tu tập Pháp môn hiệu Phật Được bốn bốn bảy năm Môn toàn là bảy tuần Bảy tuần bảy tuần Nhưng trong đây tỉnh họ cũng có Những người Phật tử mới rất, rất là phát phạm Tham dự một người tiên Hay là thứ hai các phụ nữ đó có thể là người Nam hay là người nữ nhưng nếu có một ngày Với sự trang sức của son phấn nước hoa thay vào thì một người trang sức nước hoa có mặt ở trong chân điện hay là ở trong dạng đường mặc dù những người khác không có sức nước hơn nhưng mà ảnh lửa của một nước hoa đó sẽ khoan khoả ngay cái mũi của những người vào cái cảnh nếu một cơn uh, gió thổi qua mâm khoảng mùi hương sẽ lan tỏa khắp phẩm hoặc là những uh, hoạt động sẽ làm những cái mùi đó nó tù lại ở trong một không gian trong khoảng một thời gian nhất định rồi nó mất hết khi mà cái phản hóa chất của mùi hương đã không còn nữa như vậy những người hành giả ở trong giảng đường không hề sức nước hoa phản thưởng được mùi hương là ờ, cái cộng hưởng của nhân quả nó Tương tác một cách trực tiếp Hoặc là gián đến lẫn nhau Bản chất của cái gì tương lẽ Chỉ tạo ra một nhân rất là lẻ loi của cô đạo Kết quả của một vấn đề Hay là một nỗ lực Nó không lệ thuộc vào một nhân Và nó phải nhờ vào sự hỗ trợ Và tác động của tất những điều kiện được gọi là duyên. con gồm con người, môi trường hoàn cảnh, thời điểm, sự tương tác để được giao tới các thứ thể hiện ra nhạn. Không phải khi chúng ta phát khởi một tâm tốt là có thể đạt được một kết quả như ý mà phải có rất nhiều sự hỗ trợ, phải nhờ thần lực của người chúng ta. nói lên tượng cái chắc chắn tập thể, đạo tập thể. Sự giang trị tập thể Sự tương tác mà ảnh hưởng Cái phước quả tập thể Mới có thể chuyển đổi Một công nhiều của một giai đoạn lịch sử Hay là công của một cộng đồng, Hay là biến nghiệp của một, một cá nhân Tức là những hành vi Mà một cách có những mẫu chung Hay những hành vi mà một cách đạt thù Tức là có những mẫu riêng Sự tương tác của một tập thể trong sự giáo hóa Sẽ mang lại kết quả dưới Ví dụ cũng như cái người mới bắt đầu có, có bạn ở trong đạo trà tu tập có thói quen sử dụng nước hương và cái loại trang xúc phạm thấy phần lớn có thể 99% các hành giả còn lại là không sử dụng những thứ này trong Pháp khứ những thói quen đó là, cảm thấy gì đấy không để tác động một cách trực tiếp hoặc là có những vị liên thủ nhân tình mới giải thích rằng là trong thời gian tu tập á chúng ta phải giảm đơn càng nhiều là tốt để tâm khỏi thể vướng mặt vào các thói quen hàng ngày để ảnh hưởng của sự khuyên nhắc và tập thể đoạn đó sẽ làm cho người này chuyển hóa và thay đổi rất nhanh tương tác tập thể về phía đạo đức nó có mặt và nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều uống hồ đó, đó là một sự tương tác của tập thể tăng đoàn những vị chân tu hạnh đức con quá trình tu tập với một nền tọa chuyển quá khác hẳn nhau thì hồi hướng công đức để cứu độ cho một người nào với biết, biết nghiệp hay chọn của người đó thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ cao hơn do đó từ hai câu kinh này cho là rất rút trong một bài học là muốn cho một sự nghiệp một hành động một kinh nước nào đó được thể hiện với một kết quả cao nhất thì từng bao giờ chơi solo làm đơn đàn mà phải làm tập thể theo tinh thần đó, đó thì chồng hoặc là vợ nếu chỉ mới có tu một mình tham dự khóa học tại đây lẽ lo thì bị cố gắng quyết tán người bạn bè và hướng dẫn con em của mình thế hệ trẻ càng đến chất được tâm linh và đạo đức để bản thân nó có điểm tựa tinh thần lâu dài, Thoát khỏi nở khổ tiền bạc. quý vị đã lớn tuổi, thăng qua những bước thân trần kinh dục trong cuộc đời, nỗi khổ cũng có, niềm vui cũng có, nhân tình thế thái cũng có. bao nhiêu bọn biểu trong cõi nhân gian này đã làm cho chúng ta bắt đầu tỉnh ngộ, trầm lắng, biết tìm kiếm những giá trị tâm linh và tinh thần. trong khi đó thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của nền văn hóa hoặc dụng toàn hậu hóa hiện nay hưởng thụ như là tiêu trí, hiện tại như là thứ to không mà đến tương lai không mà đến hiện hậu quả không mà đến những nhất trị đầu tư cho nên rất cần đến sự hướng dẫn tâm linh quý vị nếu trong quá trình tu tập tham dự hóa hoặc pháp có kết quả quý vị nên khuyến tấn những người thân trong gia đình của mình cùng chia sẻ các giá trị đạo. làm như vậy là chúng ta đang là một mẫu lực nhờ thành lực của tập thể những người có đạo đức và trong đó quý vị và những người thân cùng chia hướng là một sự kiện điển hình như vậy là khi được sự gia trì hồi hướng của tập thể thanh chú và có thể được hiểu một cách biểu tượng như là những người có tư tập nói chung thì kết quả sẽ đạt được ở độ cạn như của ta do đó đến lúc phục nguyện trong các thời tiết
1: thì toàn hệ quý phật tử
0: lưu theo lời sám nguyện của vị sáng chủ để hồi hướng quả tâm quay về với tất cả các bọn chiến sinh. ví dụ cho nó có câu là Chúng con xin đem tất cả những công đức này hồi hướng pháp với chúng sanh điều được âm siêu dương thế giá địa đại lạc thì lúc đó quý vị phải hình chúc trong đó, rằng những cái phút báo công đức đó Sẽ được lan tỏa thấm trùng, phổ khắp Tất cả mọi loài, con người, động vật Và các loài côn trùng vi nữa Mình không thấy mà có mắt Nhờ sự hình dung và sự biết tưởng đó Và năng lực dụng tâm trong sự hòa hướng này đạt được ở mức độ cảm nhất Cho nên trong một hành động tu tập Nếu biết các sự là không chỉ dành cho những người bỏ Mà còn cho những người quá khốn Bản chất của thế giới cội âm Tồn tại nhiều khi nào thì nhỏ, khổ thì đau Kéo dài của họ trình toàn. Vì cội âm Được gọi trong học giáo là nạ quỷ Hồn ma bốn phía giờ chấp trước về cảm xúc
1: Về tình yêu Về gia tài Về sự nghiệp, Về con cái về người thân, về những gì chưa được thực hiện, về
0: cái ân quán gian khổ, về sự giận dõi, về sự hờn ghen, về sự canh tức. Tất cả những thái độ giàu cảm xúc đó, đó sẽ làm cho một người nhắm mắt sương tay, ấy thế mà cái thần thức vẫn lãng bạc, liên hệ đến một trong những bế tắc tự nhiên. Chính vì thế mà họ không tránh được tôn tại với thức là một nhà quỷ Nỗi khổ thì đau nhiều gấp trăm ngàn lần so với nỗi khổ đau của con người có thân thể vật lý cảm xúc ý thức ngôn ngữ để chia sẻ để giải bài để tháo gỡ do đó thế giới cõi hồng cần đến lòng từ bi và sự thương tưởng của chúng ta rất nhiều trong các ngôi chùa pháp công vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày thề khóa Cầu xin cho các cô hồn vũ, ủ tử Những người chết ngang, chết tức Chết quán thi, quán trái Chưa được siêu thoát nhờ cơ hội Đưa vào các cô thằng chú Vào pháp Phật nhiệm màu Vào thành lĩnh chư Phật Vào sự giá trị hồi hướng và hành giả tự kinh Để hiểu rõ được thân thể này vô thường Dòng cảm xúc này không phải là cái của tôi Tôi không lệ thuộc vào thân thể dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt và giờ đó dĩ dính bảy tai chào để các thân thể cũng được cấu tạo bằng bốn nguyên lý đất, nước, gió và lượng năng được Năm vô ngã và vô sự đó sẽ là hai cánh của một vô chi, giúp cho các hư linh bay cao và xa trong thế giới an lạc của chị Phật và giờ đó chúng ta cần phải hồi hướng cho tất cả những người thân được siêu sanh tham quả theo công thức này thì đến cái ngày 30 mươi tết đó, quý vị nên đổi thói quen truyền thống vốn ảnh hưởng của do giáo có rất nhiều chỗ phải của phật giáo đừng nên cầu ông bà tổ tiên của quyền pháp thổ về chứng minh ăn và sống với được con giáo trong ba ngày xuân làm như vậy đó thì tình thương chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy về lưu quý tình cảm Làm cho họ không ra đi Và không siêu sơ thoát hoa được Bảy tụ thấp Nên cúng ở các chuồng Đừng nên cúng tại nhà Vì nhà là cái nơi có rất nhiều tình cảm đẹp Có nhiều nỗi niềm hôm qua Có nhiều nỗi đau Có nhiều kinh nghiệm Có nhiều cái hồi hướng Cái tốt nhất chính vì thế nếu cúng tại nhà Thờ tại nhà không biết cách Làm cho hương lưng quý lết và khó có thể thoát ra khỏi cái cảnh trạng tình cảm của cái người cho nên uống tại chùa thờ tại chùa là điều tốt nhất cho các thượng linh vì nếu các thượng linh có chấp trước nhờ lời kinh tiếng pháp rồi sự bức giận tâm linh của các vị thầy của các sư cô vinh vưng theo đó và thoát ra khỏi cảnh hư hòn giờ đó sau bảy tuần thất việc cúng dỗ hàng năm chỉ mang tính cách là cửa nắm nếu là ông bà tổ tiên thì để thể hiện lòng hiếu thảo nếu là những người thân để thể hiện tình thương nhưng điều quan trọng là cúng chúng ta không mong những người đó về hưởng thực ăn và uống bởi vì thế giới của cội ăn không có thân thể vật lý không có cái cổ không có cái miệng không có bao tử việc ăn uống chỉ là một ảo giác nhưng lại có tác dụng thật về phương diện cảm xúc do đó chúng ta chỉ cúng cho họ thầy cúng cho họ những câu thành chú cúng cho họ những danh hiệu phật cúng cho họ những pháp môn hành trì thì nhờ đưa vào những giá trị này mà họ mới được siêu sanh khỏi quá cho nên là những người phật tử thì chúng ta phải thay đổi cách cúng thay vì bài bị quá nhiều thứ và nhất là những thứ được gọi là món chuối của người quá cố thì càng làm cho người đó khó ra đi Dần dần thường uống theo cách thứ đó Nếu cái người nam chết là một người mượn dụ Thì người ta thường uống một số ủng Và bia. Các hương đến một giờ không uống được Nhưng cái ảo nhất của sự uống sẽ làm cho họ bị xỉn thiệt Bình thường còn sống xỉn còn khóc uống Khi chết rồi uống những thứ này xỉn nhiều hơn Thì đời là cái quyết bị chậm luôn Uống mạnh để tiệm trình đám thì gieo những nghiệp sát sanh do đó quý phật tử đừng nên tổ chức những thứ này và nên uh, chuyển quá nhiều công đức để cho thế giới của con ăn Được đại lạc. khi họ được siêu sanh thoát quá thì nó khổ niềm đau trong ăn quá gian khổ chỉ là một cái bút đã được tháo mà thì đây là cái điều mà chúng ta nên lưu tâm để việc làm đó, nó có nhiều giá trị đại lạc nhất một, một câu hỏi khác chị của con hiện nay là một phật tử thiền thần. trước đây, trước đây chị ấy có lộc nguyện khi chết sẽ hiến xác cho y học. vậy theo những thuyết lấy những bộ phận cấu lắp ghép làm vào trong thân thể của người khác thì lúc lâm chung á, kinh điển Phật giáo lại dạy rằng là không nên đụng chạm đến thân người đó trong vòng tám tiếng đồng hồ vì trong thời gian đó có thể làm cho hương linh bị đa như vậy hiến sát cho khoa học trong tình huống đó có thể giúp cho hương linh được bản sắc hay không hiến sát khoa học là một trong nghệ thuật bố thí và vướng dường thân thể hợp lý tài nghiện đóng vai trò chức năng chức năng được tạo ra sự sống Chức năng để giúp cho con người có sức khỏe Làm những việc nghĩa, nghĩa cử cao thượng có ý nghĩa đạo đức và nhân văn trong cuộc đời Ai mang thân phận của một con người mà không làm được những điều đó Thì ý nghĩa nhân văn sẽ bị giảm đi Ai làm được những điều đó Thì giá trị của một chiếc người sẽ giúp cho người đó được tham quan và tiến hóa Vì tức họ đã từng dạy trong các kinh Rằng con người là loài động vật quý nhất trong tất cả các loài động vật con người là vua của các loài động vật vì con người có ý thức ý thức có biết sử dụng cho các mục đích đạo đức trong bài sống bằng khả năng con người nhờ nghệ thuật giáo dục cho nên đã học được những kinh nghiệm hay những điều tốt truyền bá giúp đỡ hỗ trợ nhau thế giới của các loài động vật chắc chắn nhiều nhất như loài cá hé không hơn con người nhiêu và vẫn không thể sống như một thế giới của con người những lời động họ kế tiếp và chắc sáng gần mà con người như là lời chó, lời thủy vẫn không thể làm được những gì về phương diện đạo đức và tâm minh như con người đã làm và đã thành công cho nên có nhiều người sau khi hiểu được đạo với cái nhân vật và hiểu được thân này đóng vai trò chức năng thì sau khi chết muốn nó trở thành chức năng một lần nữa, có nghĩa là nó có giá trị đóng góp cho cuộc đàn. Thay vì cái thân thể muộn này sau khi chết
1: được đưa vào thành quả, cái thành quát,
0: cái ngôi mộ bằng một cái hòm với giá trị tiền rất cao, hoặc nhất, hoặc hai, hoặc ba, làm hai ba lớp để cho thân thể đó không bị hư vúi, không bị xả rời, làm bí động các thật lâu hay là vào trong những cái tháp miếu hay là kiếm được khác để với niềm hy vọng rằng dưới cõi âm họ được hưởng được những giá trị an vui hạnh phúc vĩnh cửu và đại đạn thì ngược lại tất cả những nấu được tố kéo đó đều làm cho hương linh ngày càng bám dính mà không ra đi được thế giới của các vị pharaoh tức là vua của Ai Cập thông qua các kiếm tự khác là một nỗi khổ niềm đau và bất hạnh. Bất hạnh là có niềm nào đó bắt buồn từ một niềm tin sai lầm rằng Có hai cảnh giác sự sống. gọi âm và gọi dung. gọi dung là phạm bỡ. gọi âm là lâu dài. Cho nên sống trên thế gian như hưởng được mấy mươi năm hạnh phúc. Chớm sư âm phụ thì ra lời đời kiếp kiếp. Chính vì thế họ phải làm kim từ tháp. Chu vàng bạc, ngọt ngà, châu báu thậm tiết người thân, người thương, những người tuyên tục. Tạo ra một cái nỗi bất nhân và... Hổ đau cho những người đang sống Mà phải chấp nhận cái chết Sống hành với cái chết của các địa xuống dưới lòng đó Với những quyền mộ hoành tráng và đẹp Tự nhiên sẽ bị tiết nuôi Và không ra đi được Ý thức được điều đó là Một sự phí phạm và trở tại Cho tiết trở thành nhiều Phật tử đã phát tập biến sáng cho Phạm Khoa học ngày nay Đã có một bước tiến khá dài sử dụng các lợi lực lắp ghép để đưa bộ phận luật phủ vũng tạng của một người có khỏe mạnh Để chết do tai nạn giao thông hay là lao động gây ra hoặc là chết một cách bất kỳ tử lắp vào thân thể của một người khác để những người đó có cơ hội kéo vào tiếp tục sự sống có ý nghĩa của mình do đó việc cúng dường các chi phần của cơ thể cho học là một việc làm rất là hay và nó là một trong những phương thức bố thí cúng dường ứng với cái thời hiện đại Ở năm 2005 Chúng tôi có mặt tại chùa Lục Hoài Ở Massachusetts, Hoa Kỳ Phật tử làm công quả cho ngôi chùa này Là một người chưa từng biết Phật giáo là gì Bà ta bị bệnh đau thẳng bác sĩ cho biết trong vòng nửa tháng nữa Tại qua đời Bà đã tốn rất nhiều tiền Cho đăng báo Rằng tôi đang kêu một quả thẳng Nếu ai bán Tôi sẵn sàng mua Với một giá rất cao Và ai giúp tôi làm được đó Thì tôi sẽ mang ơn đề đề biết biết. Một người đã tặng được cái mẫu tình là Biết rằng
1: Sức khỏe mình không còn nữa nhưng
0: quả thẳng mình học rất tốt Cho nên Bà ta đã qua đời và di chúc là cúng kết quả thành đó cho người đang gặp này thì hai ngày sau khi tờ báo được đánh bệnh viện đã mời bệnh nhân đó đến và cuộc phẫu thuật lắp kép đã được tiến hành mấy tháng sau mà được phục hồi sức khỏe cái ơn nghĩa đó mà muốn đền đáp thì cái người đó là không còn sống được cho nên bà tìm đến một ngôi chùa là nhờ nghị sư chủ trì ở đây hướng dẫn thì sư đó dạy bà Hãy mỗi ngày đến chùa tu tập, hành trì, sám hối, tu phước, tạo đức Và làm công quả tại chùa Để hồi hướng công đức cho người đã hy sinh cho sự sống của bản thân mình Chúng ta thấy cái việc mà lắp ghép các phương Các, 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 các luật phụ nguồn ảnh của một người này cho một người khác Mà có thể kéo dài sống của người kia Nếu các người đang cầm là những người có giá trị đạo đức Tâm linh làm nhiều việc tốt cho xã hội thì thứ cúng đó là một điều rất cần thiết nhưng có một điều tâm lý mà chúng ta cần quan tâm cũng như là câu hỏi này đã đặt ra đó là những người lý tưởng lập trường chưa những mạnh khi phát được một điều gì rồi dưới tác động của những người khác khi thế này lúc thế kia làm mà làm không trọn cho nên cảm giác về sự nuối tiếc có thể xuất hiện trong phương diện nhận thức và cảm xúc người đó. Nếu tai nạn giao thông, tai nạn lao động diễn ra một cách sinh kích, nhưng chưa có những thái độ chuẩn bị, thì lúc đó trong tâm thức của tôi này sẽ trở lên một ý định rằng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Vậy đó, cố bác biết một cái thân thể Phật lý vô vị tai nạn kia. Thì theo cái tiến trình hiến sắc cho khoa học đó Chúng ta phải làm, người ta đơn ký vào chữ ký Cho một bệnh viện nào đó Người ta sẽ dựa theo cái lời cam kết này Người ta sử dụng bất kỳ một chi phần nào Của người phát quốc dược Lúc đó, nếu thành thức chưa sẵn sàng rời khỏi sát thân vật lý Thì mỗi một sự đụng vào thân thể đó Và đặc biệt là sự bổ rẻ các những chi phần để lắp ráp vào một thân thể khác có thể làm cho người này có cảm giác rằng thân thể tôi đang bị cướp bóc đang bị chặt xé đang bị mổ rẻ và nỗi sân hẳn mà không quan hệ có thể trỗi dậy trong tâm tư của người này thì việc hiến sát cho khoa học trong tình huống đó sẽ mất đi các ý nghĩ nhanh đạo và làm tự nguyện ngược lại họ làm cho người đó có thể bị trở ngại trong tiến trình tái sạch cho nên chúng tôi được khuyên nếu ai mà giảm hiến sắc cho khoa học thì hàng ngày hàng giờ phải tâm niệm rằng tôi thấy rất rõ thân thể Phật lý này chỉ đóng vai trò chức năng cho, cho đến lúc nào các chức năng đó được thực hiện thì tôi cảm thấy được hạnh phúc tôi không bao giờ rút điếc tôi không bao giờ tôn thùng thân thể này như là hữu thế vậy đó khoa học dạy khoa có thể sử dụng nó cho bất kỳ một một đích nào dù là bổn rẻ cho các bác sĩ chuẩn bị ra trường hay là các sinh viên y khoa ta thực phẩm thực phẩm điều hòa thiện tâm niệm điều đó là một cách rất nạp vào trong nhận thức và cảm xúc một lệnh điều khiển tự động lệnh điều khiển này để làm vai trò chức năng điều thói cái tai nạn cái chất diễn ra với chúng ta là hoan nghĩ, rề bỏ sát thân đó để trở về cảnh giới an là của chiêu Phật nếu người đó là một hành giả nhiệm Danh hữu đến Phật Ai Di và mong quả thân thực tổ Còn nếu đó là một hành giả Của thiền hoàng Thì cái đó sẽ ung dung tự làm ra đi Nếu một hành giả là một người chìa chúa mà không Thì cái chuyện thân mặt Khẩu mặt, ý mặt, ba nhiêu là thánh tình Thì trên đó Sẽ làm cái gì đó làm cho họ Được an vui nên Kể từ khi phát nguyện Kiến sách cho khoa học Thì quý vị đừng bao giờ đuối tiếc Và đừng bao giờ Tôn sùng cái thân thể này quả thức Thì nhờ hai cái độ tâm lý đó tức là sẵn sàng qua thủy trước khi đạt. Qua thủy đang khi đạt Và qua thủy sau khi đạt. Thì trước đó giá trị của biến sát Mới đạt được ở mức độ càng dịp của ta Còn đúng chẳng vào thân trung ấm không sao cả Thì thân trung ấm đó, Nó gọi là thân chứ thực ra nó như là một cái hình thể cảm xúc và tập hợp năng lượng của những hạt giống nhận thức và các hành vi được thể hiện với tiến trong của nhân quả. đúng mà phát thể trong một vấn đề ở chỗ đó nhiều người chấp trước chưa chấp nhận cái chết đúng ta của họ có thể làm cho họ bị săn và đảo. còn làm rồi thì giả sử người thân có thể chăm sóc cho mình hay là các âm công đến tẩm niệm thì dĩ nhiên họ phải dùng để sửa thân thể chúng ta sau đó làm cho thân thể được giãn ra theo một tư thế nằm thoải mái tự tại chứ không được nằm co rút thì nếu việc tẩm niệm được diễn ra trước 8 giờ đồng hồ chuyện đó không sao cả miễn là mình phải phân niệm đừng báo miếu đừng tiếp bước vào cho thân thể thì lúc đó lòng sân hận vật tức sợ hãi rồi sự tước đoạt chiếm đoạt xâm phạm thân thể chúng ta sẽ không có ở trong tiến trình của thành trung ấn thì tất cả cái đó đều có thể tạo động một tiến trình hoàn toàn câu hỏi khác Thưa thầy tôi đã nghe đĩa đi của thầy về chủ đề độ người thân tôi muốn độ cho con của tôi sao con sao tôi thấy khó quá ba ngày hàng tháng tôi bọn tham gia đạo tràng phóng xanh mà con của tôi thường đi thường đi câu cá và giải trí với các bạn bè tôi đã dùng nhiều cách để uh, hướng dẫn nhưng mà không có kết quả có những đứa con là thích đánh cầu bông thời gian lại dán trở lại bạn bè lại rủ đi câu tiếp như vậy làm thế nào để giúp giáo hóa một người con được thành công là một phát số. Thật hiện đại, công cùng thì thông tin và internet đó, là một nỗi lên rất lớn cho xã hội và loài người. Bất kể những giá trị tri thức mà internet sẽ cung cấp cho con người, nó có thể là cho người mắc xu hướng trên vào ống cột của đất cổ Việt Nam nhân hơn. Ngày nay các bậc phụ và cha mẹ Hấp viên bác đảo vì những đứa con hư Do người chơi game điện tử Do người chơi những trò chơi giải trí Và do đó không còn đầu tư về học tập Và trở thành vô kém. bạn bè Có nhiều con em đó bị trường đuổi học Do vì đã không đạt được yêu cầu trong sự học Câu hỏi của người Phật Pháp Tình đặt ra là Con cô bà, Thế Tiên Cô cá như là một tiện tiền giải thiết và đã dùng phương pháp thay thế giải trí câu cá bằng giải trí đi đánh cầu đó và những phương tiện khác mà vẫn không có kết quả vì vậy chúng ta phải tìm những phương pháp khác để có thể tạo ra cái giá trị tư thức thì đứa con sẽ biết chọn lựa nếu nó biết được cái bản chất giá trị trong hai loại hình giải trí một bên tạo ra nghiệp một bên tạo ra phúc để chọn lựa cách sự Kể từ khi cái ngành du lịch sanh có mặt ở Việt Nam và nhiều nước nghèo trên thế giới, việc câu cá phải trở thành một cái nghề. Câu cá nghề chí. Tới những vùng trong nước, đặc biệt nếu ở Sài Gòn là dùng uh, vũ bẫy và nhà hàng. Người vào nuôi cái câu cá sẽ tốn từ 100.000 đến 150.000. Ngồi chờ những con cá vướng vào bóng trọng, tạo ra một điều vui thỏa chí tan bằng. Tốn tiền là lại gieo thuốc mất đi sức khỏe của bản thân. Sau này bị những gì nặng khác không thể nào tưởng tượng và được trước được. Đó là một phương tiện giải trí hoàn toàn vô ích. Chúng ta phải cho con em mình thấy được ý nghĩa và cái tác hại của cái phương tiện giải trí này ở Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến trên khắp thế giới đã có những trường huấn luyện nghề câu cá (School of Fishing) họ đã huấn luyện cả sáu bảy tháng rồi và những người già mới có thể làm thành viên bởi vì mỗi một tháng như vậy đó khoảng hai ba trăm đô thì mới có thể làm thành viên một tháng họ có khoảng bốn ngàn rước các uh, câu lạc bộ câu cá này đưa vào những con sông lớn to và những biển có nhiều cá để câu họ có nhiều cái đội cần câu khác nhà đội vòng tay và những họ hướng dẫn cho cách thả mồi bắt được con cá kéo lên và họ cảm thấy rất là thú nhưng họ không ăn vì họ là những người rất là quả dùng cái tay để tháo gỡ cái móc câu ra khỏi cái cổ con cá là một nghệ thuật làm được điều đó làm cho họ có hạnh phúc nhiều hơn Sau đó họ bỏ con cá xuống sông nước để cho nó sống với cái thế giới hủy độc của nó Chúng ta thấy đây là một cái sự phí phạm thời gian rất nhiều Và nó nghiêm và tội tại gia tăng. Cái cổ họng chúng ta mỗi khi ăn cơm đó mắc một cái miếng sạn. Thì ăn nhanh quá nó bị mắc cột thôi Là chúng ta đã cảm thấy khó chịu nếu thì chứa một cái xương Để càng khó chịu hơn nữa cứ hình dung một cái lưỡi câu nó có hai cái mắt móc vào trong cái khú hậu con ta đau quá phải dễ dùng càng dễ dùng thì nỗi khổ niềm đau càng xuất hiện cái độ lúng lúc, lúc sâu nó càng gia tăng máu sẽ dễ dãi và cái cơ khủng hoảng đó sẽ làm cho chúng mất đi nó hạnh phúc và nếu như sức khỏe nó không có đó, thì sự dung dễ dương như nào với cái độ căng của dây và lưỡi câu sẽ làm cho chúng có thể bị mắc mạng cái nỗi đau chất liếm chất từ từ chất lần, là đã Để tạo ra một cái nghiệp sát sân rất nặng nề tại vì ngày nay nó còn tìm những cái phương án xử hình một cách nhanh chóng bởi vì thế giới hồi giáo họ rất là sợ chết bằng chết cổ bởi vì nó diễn ra đến mấy phương giây và một phút họ cho rằng cái hình phạt nhân đạo lớn nhất là giả khổ vì chỉ số người ta tích tắt là cái chết được kiểm tra cho nên đó, sách sắc xem của tổng thống của ủy đã yêu cầu cho luật pháp cho ta chết bằng gia tầm ấy thế mà ông ta đã bị chết theo đó là hình phạt nghiêm khắc nhất bệnh nặng nhất ông trong thế giới trung đông của những người hồi giáo Thông qua cái thái độ tâm đi đó, chúng ta thấy là ai cũng muốn mình chết một cách nhẹ nhàng, chết một cách thoải mái và nhanh chắc, chứ không chết tan, chết đến một cách từ. Các loài động vật và gia sức cũng vậy, mặc dù chúng có hệ thống ngôn ngữ riêng, nhưng cái kiến thức hạn hẹp về ngôn ngữ các loài động vật của chúng ta, không cho phép mình có thể hiểu được nổ khổ tiền người không thông qua tiếng lên ra dãy vụ của chúng, chúng ta tưởng rằng chúng không có việc nhiều tôn giáo đã khai lập ở chỗ cho rằng là thượng đế tạo ra các loài động vật để chuông các mạng sống con người cho nên họ tha hồ mà ăn tha hồ mà giải trí tha hồ dày lên cái sự sống tha hồ mang lại đau khổ cho chúng mà lại không mà không sợ không thấy cái hậu quả nghiêm trọng mà mình phải gánh lấy về sau này cho nên là phải cung cấp những dữ liệu thông tin nhân quả này cho con em dầu con em chưa chấp nhận nhưng ký thức đó đã rồi có mặt vì sau này khi người bị té xe, khi bị sì sú, khi bị một nỗi đau nào đó vì thân thể quản lý, cái đau nhức nhói dầu cho người thân, cho vợ, cho con, có chăm sóc, có lo lắng, vẫn vậy dễ dù không thể nào an tâm được. thì lúc đó tự động chúng sẽ liên tưởng đến cái nỗi đau khi con trai bị gãy. ý thức về sự liên tưởng. Đó, mang âm chất liệu của những cái tương đồng từ lúc chúng ta giáo dục bằng nhân quả không có tác dụng hãy để cho hậu quả của nhân quả xấu đó là một bài học cho người đó hồi đầu hướng thiện người thân nhìn thấy những người thân của mình khổ đau từ lúc nhớ tay xuống mà họ không chịu nắm tay để thoát khỏi dụng buồn Nỗ lực giúp làm thứ nhất là họ lại bước vào quốc lạc thứ hai Nỗ lực giúp mở cửa khẩu đảm cho họ và họ tự đẩy đổ vào cho bút bước tường của những người bác hạnh cho việc xấu đã kéo dẫn dắt những con người như vậy Chúng ta phải kiên trì và nhân của nó để mới có thể đổ được người ta Thôi bác hóa quá động trong tình huống này là một người tham thế mà người còn tử này đã làm được tức là hướng cái cách giải trí từ câu cá nhưng một việc vừa tốn tiền mất thời gian mà lại tạo ra là cái tội nào thì thay thế bằng những phương tiện giải trí đến của mình có lẽ là người mẹ này để chưa hiểu được rằng là bên cạnh việc câu cá người con còn có thể có những sở thích thứ hai thứ ba nếu như là khai thác sở thích đó và phát hiện ra là, là bản chất những sở thích này không có sáu về phương diện đạo đức và nhân quả. Thì chúng ta nên chỉ theo trong giai đoạn đó, có thể thì tôi kỹ một chút cho chúng là quẹt. Khi con người làm về đam mê với những cái gì được thay thế có giá trị đó thì các yếu tố của sự học thức và cái trí ban đầu ở đây là con cá sẽ được trôi đoài. Ví dụ ở trong các trung tâm nghiên nghiệp người ta phải cho các uh, trại viên ngậm kẹo Thì cơ nghiệp xuất hiện không khống chế dành một làm cho người đó lấy người trai rất khó chịu bầm bạc bầm bạc là phải hỗ trợ chứ kêu người ta bỏ đi bằng sự trừng phạt mà lại không tìm kiếm một phương tiện cao hơn tốt hơn đẹp hơn hấp dẫn hơn thì khó có kết quả được phạt cho nên trên cơ sở này cái điều viên của quý vị nghiên cứu cái sở thích sinh hoạt của người đó để cho người đó coi khổ để thoáng cái tâm bằng Thì chúng ta mới từ gọt một cách lâu dài và diễn diễn Để giúp cho người đó thiết tục được sắp sắp Thì không có cách gì khác Nói về cái hậu quả nguyên của cái hành vi này gây ra Mà chúng ta có thể phân tích kênh tử Nếu người đó bị đứt mũi hoặc là đau và khổ hơn gần câu trả lời chắc chắn phải là câu vấn đề có những cách chúng ta chỉ cần điêu câu hỏi mà không điêu nó rẻ bản chất của những người đó nó sẽ có thể hiểu được Có những người phương hạnh mình càng nói nhiều được càng ôn kết quả cho nên thay thế đó mà hành lập hành động thay thế phải có giá trị hơn thì kết quả của tòa còn câu hỏi khác xin thầy quan hỷ giải cho các tôi hiểu rõ về trong kinh thập thiện Đức phật dễ sợ con tâm tâm không thật thân không thật vậy thì có cái gì để phật tử chúng tôi tu đầu tiên xin thầy cho biết rõ thường kiếm và đọ kiếm tự ừ, tính điều như hiểu câu đầu là một câu phương châm như là một trong những trường tâm niệm để quán chiếu và tu tập trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để hiểu rõ hành gì đúng đó chúng ta phải cổ sẻ cái khái niệm học ở trong mấy chữ này chứ thật đó là thực thể tâm không thật hay là tâm không có một thực thể nếu tâm không có một thực thể đó nó sẽ diễn ra như một trò trạng cảm xúc và của nhận thức hiểu được tâm phải là một thực thể cố định và hợp biết. chúng ta sẽ chuyển hóa được cái suy nghĩ sai làm rằng tất cả mọi thứ trong thực thể này là một sự an toàn của thực tế hay thần linh sự có mặt của chúng ta với nỗi đau hay là hạnh phúc để thanh phận vai trọng vị trí xã hội và doanh nghiệp đất nước
1: đều là một sự trinh đạt rằng nỗ lực vung vẩy chỉ là một trò vùi tinh thần mà dĩ nhiên
0: không thoát khỏi cái nâng vuốt lưới trề lâm lọng lương không rõ chúng ta phải giải thống cái nhận thức sai lầm rồi quan điểm của phật giáo cho rằng là nhân quả của tâm là một dòng giải những gì đã làm rồi đó, có thể đưa trị hóa theo chủ ý ở hiện tại của con người. Cho nên khi dẫn được tâm sản một thực thể học tuyết thì chúng ta đừng bao giờ trở thành nạn nhân và kẻ ngu đại của những tâm phát liệt, chẳng hạn, tập sân, lọc si, kênh tỉ, ân thua, phù hành, ăn quán giam hồ, kêu kiệt, bỏ sẹn. Nhiều cái độ tâm lý xấu khác của Chúng ta phải biết là nó không thật Trên tất cả những nhu cầu Nhất hệ và bất thị của nó Không nên thỏa mãn. Thỏa mãn chúng Chúng ta sẽ biết nỗi đau cho thành là một thân thể có thật là lâu dài Dựa qua làm chủ được tâm Chúng ta sẽ trở thành một vật thánh Hay tối thiểu đồ người an vui, và hạnh phúc Cùng tâm niệm này đó, Để giúp mình làm chủ được tâm thân không thật là bởi vì thân được cấu tạo bằng bốn yếu tố vật lý: đất, nước, gió, lửa, hay là bốn nguyên lý: cắt rắn, cắt rộng, chất nóng, hay là cắt lạnh. Bốn yếu tố này cấu thành cái cơ thể vật lý của chúng ta. Bản chất con người được sinh ra cũng bằng bốn yếu tố vật lý. Sau khi qua đời trở về với các bụi, quan niệm về một cái thân không thật đó bây giờ trước đây có giá trị tạm thời, kéo dài con người trong vòng mấy mươi năm kỳ theo nhiều tuổi thọ phước báo. giờ đó bao giờ tôn sùng thân như là thượng đế. ngày nay thế giới đã tôn sùng thân như thượng đế, tăng cường chất trị của thân một cách thái quá, có thể dẫn đến sự chấp trước và hệ thống sai loạn. vì đó nó là một sự bất hạnh người ta tu với vẻ đẹp của phụ nữ, hôm qua các kỳ thi qua hậu thế giới và hoàng vũ và nhiều đội thi qua hậu nhà, và dĩ nhiên nó không có tội lỗi gì ở trong đô được nhưng nếu chúng ta đánh mất cái phương hướng và sử dụng giá trị thâm mỹ vào giá trị phát chung và hưởng thì nổi của việt nam có mặt ở đây mà mọi chỗ, sắc đẹp, hoài hình và chủ nghĩa hình thức đó nó có giúp cho mình có được cái phương tiện về quý xã hội nó như là một điều kiện để mình dễ dàng được chấp nhận trong các chất kỳ khác nhé như sử dụng thì nó có thể tạo ra hàng loại những cái việc khác giờ đó mà quán thân không thật để mình không trở thành nguồn được thuốc thật những người có cái thói quen hoa nguyện không chung thị và không có nước ngoài sinh các bạn phải quán thật nhiều cái thân không thật Cái đèn là không thật Cái phòng hủy là không thật Như thế nét yêu kiều hiểm lệ là không thật Và cái tấm lòng của vợ và chồng của mình mới là thật, thật sự qua những xíu 7 thì chúng ta sẽ không bị đánh mất giá trị thế ức xã hội của mình nha Phương diện thứ 3 thì phương diện án uống mình tiêu thụ Chỉ nghĩ rằng thân không thật Cho nên chúng ta biết các kiện phước và thông thức yếu nã còn trong cơ thể những gì có giá trị sức khỏe là được tâm được sáng suốt không bình trọng còn những gì đi ngược lại hai giá trị này thì nên mạnh dạn không nên đưa mặt có thể không thỏa bằng được cơ nghiệp có thể không giải quyết được cái sở thích nhưng nó sẽ không làm cho mình phải đuối tiền về sau này Cảnh hoặc không thằng Cảnh và cũng được cấu tạo bằng bốn tố cái có liên hệ với môi trường điều kiện hoàn cảnh và sự sử dụng của con người cho nên nó không có việc cố định bán phí vào nó là chúng ta sẽ bị mất đi nhiều giá trị này ba năm trước có thể những cái vùng xung quanh ngôi chùa là chỉ tâm hồ và nước ba mươi năm sau với sự tu truyền sáng lập tự nguyện hướng dẫn tâm linh của thị trưởng thì mỗi cái Phật ở đây đã được đổi thay Đổi thay theo chiều hướng tốt hơn tích cực hơn Tin vào cái năng lực chuyển hóa của thăm và của tắc Trên tạo cái năng lực chuyển hóa hoàn cảnh Là niềm tin mà những người Phật tử nên phát huy Nghĩa là mình có thể thay đổi chặn mệnh của mình Tin hoàn cảnh vô thường để không bao giờ chấp nhận nỗi khổ vì sao dịch nhiệm với bệnh Nấu được thay đổi đó có những người khổ đau phải hoa nặng đó rồi cuộc đời của tôi là kết thúc rồi giống chấm hết bất hạnh dần dần đau khổ nhợt cảnh nó chỉ là những điều kiện để lẹ rèn luyện cái lò tâm linh mà nó tác quan tâm là tội có những cái đó là hậu quả của nghiệp có những cái là phương tiện để làm cho tâm của mình được càng vững chắc để vui phật tử giàu vị đổ tiền hay là chiêu khiến cũng nên quan niệm nói về phương tiện là để là cho mình trở thành một bức Vững chạy trước mọi bọn gió thân trầm huynh ngột thành trong pháp bại nên xua tốt xấu Thì mình sẽ trở thành một người rất là an vui Câu hỏi thứ hai này cả bức bản chất tự đến như nguyện của Thương Kiến và Đọc Kiến Có lẽ câu chức dẫn này có một sự sai lạ nào đó chăng? Thương Kiến là, là cái dưng thú địch nó gồm có ba phương diện thứ nhất cho rằng là con người muôn loài dạy vật không bao giờ thay đổi sự có mặt của nó như thế nào nó sẽ kéo dài cái tính cách của mặt nó còn vua thì lại làm vua còn sải ở chùa thì mới tới đây quan điểm thứ hai đó thường yếu là một cái nhìn không bao giờ tin vào bất kỳ một sự đổi mới không bao giờ tin bất kỳ vào một cái gì tốt hơn mặc cảm tự tin xấu hổ và có khuynh hướng an phẩm chủ thường quan niệm thường thứ ba cho rằng là trôi mọi thứ trong cuộc đời này nếu không phải là sự bạc thì nó là một sự ngẫu nhiên và tình cảm Ba vô liệu đó Để làm cho mọi người chấp nhận cái thân phận Và lẽ ra sự nỗ được như đó sẽ giúp cho họ thay hình đổi dạng của đề xấu Mà làm cho họ rất dễ dàng Trong việc đó, đoạn kiến thứ nhất là cái nhìn Cho rằng sau khi chết đồng dấu kết thúc Không có đề sao không có tái xanh Không có nhân quả của họ Thứ hai, mọi hành động dù tốt hay xấu Không có tác dù và giữ ứng của đó, cái thứ ba đó, đó là cái nhìn rất thiện cảm trước mắt Không hiểu rõ là tác dụng nhân quả, nhân duyên Đối với một hành động, đối với một trường đại. Và từ đó họ có cái nhìn rất tầm đó cả quyết Tại đó giảm được những thất bại trước mắt Bản chất của thường kiến và đồng ký là hai cái nhìn tiêu cực Đó là với nhau Người có chủ trung thường ký là không quá mức dẫn đến sự ý đại và cuối cùng là vì thất bại người có đỏ kiến của nó nhìn quá thiên cả cho nên là có thể thuê vào chủ tư hương nội vi. họ nghĩ rằng kết cục của đời sống người tốt và kẻ sống thì giống như nhau như vậy làm tốt trong cuộc đời này không có giá trị gì và do đó họ sống một cách rất là tính toán sống một cách không có một cách tương lai giá trị nhân bản nhân đạo đạo đức công đức trong bất kỳ hành động đi đứng nằm, nói đứng động của họ có thể hiện đối với bạn anh, và đối với nhân nói lên rằng là bản chất của mọi sự bài, hiện tượng chỉ một của các điều kiện. cái gì tâm hợp các là học là quá nhiều huyễn là một nghề để, để giúp chúng ta vun bỏ những chất nước đặc biệt là nó ở việt nam nó giống như một chất nhất định nó bám vào thói bán vào cảm xúc ghi chặt trong nhận thức làm cho cái quan hệ tình thân của mình người khác bị bé thẳng vì nó phải, phải quá nhiều nghĩa để làm mới lại với bọn hạng có nhiều người giận dai giận dài giận dở đó ai nói mình câu là mình buồn đời kiếm kiếp không buông không thà còn nó thời như thế này nó thời chết là nó theo cô ta mới chết rồi mày đừng bao giờ để mày dịch mặt ra hoặc là ta thấy mày cho ta giết mày như đó cái đó là thái độ chấp trước và không thấy được rằng là mọi hành động dù tốt hay là xấu đó nó chỉ có tính cách điều kiện và cái đó nên tạo cơ hội cho người khác làm mới là một của họ nếu họ biết quay họ hướng thiện đánh người bỏ đi với ai đánh người quay lại tình mình nhà bạc dạy dầu là chở đi hay là quay lại chúng ta cũng phải mở rộng vượt dầu người có bận tâm mà thấy được có tiền chứng mình hay không thì mình cũng phải nỗ lực tháo được kiến thức mà thấy quá là mọi thứ trong đời này là huyện sẽ phải tháo được thành công sống vàng sống một sợ gian bóng một lúc bây giờ hồi tưởng ký ức lại thì nỗi khổ tiềm đau lại càng gia tăng bởi vì thế hệ làm sau đó không còn là những người đã từng lên ngôi bây giờ đang sống ở tình trạng của súng châu thì cái mặt cảm có cằn nỗi đau độc lập và khó chịu nó diễn ra gì? nếu như họ bị cộng cho cái nhân tình thế thái đối với những người mà họ đã từng ba ơn mà bây giờ họ trả quan thì nỗi khổ và sự phù hỏi nó càng nhiều nữa thì lúc đó người này nên quán ra là cổ tức trong cuộc đời này đều như nguyện để không bằng lòng việc giúp đỡ chúng ta là một hành động đạo đức kết quả của năm qua sự tiếp thu là một năng lực tiêu cực đốt chất năng lực đạo đức mà người ta giao cho nên không dạng có cái tiếp dầu cho cái người được chúng ta giúp đỡ không biết bằng trọng và đối với việc tốt đó, thì cần phải tin tưởng để phát huy được tương lai những điều bất hạnh khác cũng tương tưởng. nó bám lên thân. Lên tâm, lên cảm xúc, tình hệ tháo gỡ Nó sạch lên chỗ nào Thì phải giải thể nó chỗ đó, Cái sự nỗ lực mở mất rẽ Nó đòi hỏi cái nhìn huyển Biết rằng là mọi thứ là huyển Nên nước không bảo thanh nỗ lực nhiều Nó cũng biết mất. Ở trong kinh viên giác một câu Tri huyển tức ly Bất tác phương tiện Ly huyển tức nhiều Diêng vô tiền thức Biết cái điều gì đó là hiệu quyển quá không có thật Thì bản chất của nó không còn tồn tại nữa Tức đi, ngay lúc đó chúng ta sẽ xa, xa rời Ví dụ như ai đó đang nằm mơ gặp ác mộc Trong đứa ác mộc đó, một người nào đó đang đuổi mình bằng con dao Mình phải chạy bám nó chết rồi lắm lớp mạng Người đó đứng trước mặt mình ngồi xuống tay ghi vào cái cổ Cô giao chỉ một cái mặt Nói như là đặc biệt xong rồi thông phần của cổ mình Đám hồn của mình, máu đầu chảy ra Mình dễ rồi từ từ rồi chết Cơn ác bộn đó làm cho mình khủng hoảng, tiêu rất là mạnh Và có nhiều người bị ta dứt mà có não Trong những cái cơn ác bộn như thế nào Thì một, một người tháng nào đánh thức Và một cái ông nào phán trong lúc bị ác đó Nên Giống như một sự lúc mạnh trở về thế giới thật mở mắt ra và nhận thấy rằng đây là tuyển vọng thì lúc đó nỗi sợ hãi đó, đó không mắc bớt gì mà, phải đeo núi rồi kể lại cái người thân rồi phải lo âu rồi biết là nó là cái điều gì nó biểu hiện cái gì thấy nó là bỏng thì nó sẽ được kết thúc còn quan trọng hóa nó nó sẽ bám víu và khống chế chinh một chúng ta rất lâu dài cho nên tất cả mọi nỗi khổ thì nào quý vị nghĩ nó như là vọng là huyễn không có thật thì nó không có chỗ để bám giảm Một câu hỏi khác, con thường đi các đạo tràng tu tập văn quan đại giới niệm phật và dự thuyết học giáo lý như vậy khi vô thường đến con là bỏ bớt thân này thì có đạt được gì hay không? hay là con chỉ nên chọn một pháp môn quyết định
1: ngày hai lần sáng và chiều con sám hối và lại một lại được niệm một câu danh hiệu Phật có được hay không hay là phải tụng thêm kinh nữa
0: có lẽ là câu hỏi này được đặt khi chúng tôi chia sẻ câu hỏi đầu
1: và nói rằng là sự hành trì các phương tiện các pháp môn niệm Phật tụng kinh trì chú sám
0: hối kinh thành có giá trị tương tác mà hỗ trợ lẫn lãnh nhau để giúp cho hạt giả có thể đạt được những kết quả ở trong một thời gian cao nhất tu tập pháp con trai chế nhiều và cũng không bỏ bất cứ một cơ hội nghe thính giả một lớp giáo lý ở bất cứ một đào tạo nào rồi người đó lại sợ rằng là cái tâm của mình không cố định để nước chết một cái hướng tâm ở chỗ nào thì từ tái xanh sẽ đi về đâu đây là một hoài ghi không cần thiết. Bản chất đó, của pháp môn như tôi nói, đó, giống như là con tay để trị mặt trăng. Ngươi mà bảo để nhìn thấy được mặt chân của anh chưa dạng. nhưng mà anh nói là kẻ pháp Cho nên sử dụng cái pháp môn như là những công cụ vật phương tiện, thì sử dụng càng nhiều, thì giá trị là làm, càng càng. Do đó, khi chết, chúng tôi không sợ gì là có khi dạy những pháp môn này thì rất là dạy những môn nào. Lúc chết á chúng ta chỉ cần sử dụng một cái pháp môn học là nó có kết quả rồi. Còn nếu vẫn chưa có kết quả thì sử dụng những pháp môn thứ hai. Nếu vẫn chưa sử dụng những pháp môn thứ hai. thì không thường việc tu tập phương pháp có nền thì trong một pháp môn đã có kết quả. Có những người tu pháp môn này Phật cứ đi giới thiệu một lần và họ làm lại Có người đi ba bước lại một lần Có người đi, một lần một lần. Có nhiều người đi năm phút lại một lần Họ từng thích trí tỉnh khi xịt một cái dự hóa đi qua Cứ mỗi một câu một chữ họ từng lại một lần. Do đó khi ta vào phẩm cái chuyện này Người dẫu cái ngôn ngữ cái đến mấy mươi năm rất là chắc phát Nhưng chúng ta thấy nó rất là thật, cái sự thú hút Cái phần điệu, cái âm ra là cho mình đọc và dễ nhất tâm rất là dễ dàng bởi vì danh giá của tác phẩm là biết đầu tư cách hành trì đại pháp thành xem như là pháp sư cái ảnh hưởng của cái việc như vậy đó là, tạo một kết quả một tác phẩm kinh điển như vậy rất là quan trọng do đó là quý vị có thể vận dụng gì đến cái nhà để viết tân nhất là những người nào có cái tấm Là thế này mà thế kia bắt buộc vào một cái gì đó cố được cái gì nhất sẽ có thể làm cho họ chán. Tại vì có thể tập nhiều vô có nhiều người thích ăn nhiều món thôi, ăn là một món ăn hoài, chỉ có ngon không thấy ngon nữa. Thì viên còn thì sáng để tụng kinh, chiều lại Phật khi thì kinh thành, khi thì ngồi thiền, khi thì làm phước, khi thì đi chúa, thì mỗi nhà mà không bao giờ có cái gì cho cháy nhà. Giờ đó đó vì có thể chọn cái cách thức chung để để họ có thời gian công phu càng nhiều hoặc là vì chọn một cái nào đó duy nhất tập với một cách cao độ và hành niệm cách quy mạng cái phật có kết quả giống như nhau với điều kiện Quan niệm các pháp môn chỉ là một phương tiện giờ đó, đó sám hối niệm phật rồi càng tu kinh thì càng có kết quả bởi vì tu chúng ta sẽ dựng tự giác tu Pháp hiểu được các pháp môn Hiểu được công trường hành trì Hiểu được cách thức chìa hóa Và hiểu được rất nhiều uh, những nội dung Và bỏ đó có thể trở thành To thức tâm linh, to thức cảm xúc To thức chắc trước của chúng ta Đâu có một bài kinh nào Có thể giảm hết tất cả mọi nỗi khổ đồng Cũng như không có một phương thuốc nào Để làm trị để phá bệnh Ai tuyên bố rằng thuốc để trị bỏ bệnh Là một tiên bố rõ không có giá trị Dị hoàng Tức là biết là nguyên tắc của lực phụ từ đứa mặt chống trang nghe Kinh hoạt bóng người người là. Tốt cho gan Thì hại cho thẳng Tốt cho thẳng Có thể hại cho bọn tử Tốt cho bao tử Có thể hại cái tim Nhưng mà thực phẩm Dụng chất trong thực phẩm Cũng tiêu diễn ra theo số phức tương tự Cho nên bổ cái này Thì ta phải khuyến cơ khác là Nhân là chúng ta Chỉ có chúng ta Thì mức độ ảnh hưởng tác dụng phụ Nó diễn ra không đáng kể được thông toàn Còn Tất cả các pháp môn là dạy chúng ta mỗi thứ đó, mỗi chiến bệnh khác dạng. Tùy theo cái tâm niệm chiến bệnh, sở huyện, hành trì và sở trường mà chúng ta nên chọn một hay là nhiều. để làm sao cho tâm mình dễ dàng biết là được dạng thấy tỉnh tỉnh, an vui thì cái năng lực chuyển hóa để giúp chúng ta làm mới được là Một câu hỏi khác. Trong kinh Du Lan, Đức Phật dạy rằng Đàn ông xương rắn nặng hoàng Đàn bà xương nhẹ, đen thâm dễ nhìn. tôi muốn hiểu, nếu sinh nở thì đen thâm. Những người từ nhỏ không có gia đình thì sao? Khi già hay trẻ, nếu mất đi thì xương có bị thâm hay không? Hai câu kinh này nằm trong kinh Báo Vân Phụ Mẫu Nói Kinh Du Lan. Nó liên hệ với một sự tích. Đức Phật đang đi, đi trên con đường đi nhìn thấy một đống xương nằm ở bên vệ đường ngài muốn ngừng lại và đảnh lại đống xương đó sự đảnh đến này đã làm cho ăn nay và tất cả những người tìm đường thắc mắc với cô rằng thầy là một thầy ba khỏi là thầy có nhân viên và có người đống xương này có giá trị gì đi đâu mà ngài lại đảnh lại chắc hẳn có một duyên cớ gì đó chứ cô rất muốn được nghe tôi còn giải thích rằng trong đống xương đó vì tiến trình tái sinh con người, khi làm cha, khi làm mẹ, khi làm ông, khi làm cháu, khi làm ông nen, khi làm vợ chồng, khi làm người thân, khi là kẻ của quốc gia. như là không nhớ nhớ, nhưng với trời nhã thấy rõ được cái nhân quả nhiều đời, và sự lưu hội sanh tử chúng ta. Ta thấy sắc rõ trong đây, có thân bằng tốt dụng của ta nhiều đời nhiều chỉ làm đảnh lệ để nhớ về chiếc xưa Và mong cho các hướng xanh này được sưu sơ và mất Cái động tác đảnh lệ đó, đó Như là một trong những dấu hiệu thể hiện là hiếu thảo của Đức Phật Mặc dù ớt sinh khô, Đức Phật không có quan hệ trực hệ về máu huyết Ở đây này, mà Đức Phật càng làm như thế Thì những người có mặt lúc đó Thậm chí có người hoặc là phát hiếu sẽ bắt đầu cảm động, khé mắt rằng tầm vóc lớn như là thế còn làm cái cứu thảo của hồ chúng ta là gì mà lại bắt giữ hai đất sáng thành đã từng được tỏ sống với như mẹ và cha. từ đó đức phật kêu Anna, tất là này. Sư nam, sư đồng nam, nữ bên nam, đời nữ đời bên đời nữ, nhẫn Pháp Pháp nhiên thì đức phật mới dạy một cái mẹ hoặc là đàn ông sư trắng, đàn bà đệ Thăm nguyên nhân của tinh thông là do bị sanh đẻ và ra. Đây là một cái phòng vi nó trong nguyên nhân dân, không chỉ nói về đơn đơn một sanh đẻ mà nó còn liên hệ đến vấn đề máu huyết và cái cấu trúc sinh học di truyền các nha. Bởi vì mỗi tháng thì người nữ nó phải lưu xuất sự phát tình, Trên máu bị mất rất nhiều vậy bản chất xương của người nữ nó phải khác với xương của người nam về phương diện di truyền, về phương diện y học cái người Phật lý là giường cho mình được. Do đó đưa vào cái cấu hình Phật lý để màu nó khác nhau giữa nam và nữ mà nó tất ra là hai để giúp cho họ à, được chung các cách, cách. đầy đủ ý là như vậy. Do đó chứ đừng có sợ là xương của mình bị tan thâm hay là bị mất cái chuyện sau khi chết rồi mình có thấy được có gì đâu. Mình có sợ thậm chí ở bên củ như là dầu khác hay là giống như rõ đòi cũng đừng có hoàn tất như vậy là do cái người là không có làm gia đình từ nhỏ thì thấy là người nữ thì cái mòn xương còn phải khác với người khác vì nó còn diễn diễn xuất qua cái con đường luôn xuất bất tỉnh cho nên chúng ta đừng có hoàn bản chất của đời sống nó không nằm ở cái cơ thể vật lý của con người mà hạnh phúc nó nằm ở chỗ chúng ta xử lý cái cơ thể vật lý là như thế nào tích cực hay là tiêu cực nghĩa là không có nghĩa có giá trị hay là không giá trị cho nên bản tâm về những nguyên gốc thì chúng ta sẽ mất về chủ để nội dung và thêm nhập thập để làm sao cho con người mình có nhiều nội dung ấm cúng nhiều nội dung của tình thương của tình thân của tệ giá và do đó chúng ta sẽ mang rất nhiều lệ lạc cho cuộc đời chân nhân dân và cho tất cả mọi loại thứ hai thầy... Hãy dạy cho chúng tôi được hiểu về sự chuyển nghiệp Chuyển nghiệp có đúng với luật nhân quả hay không? Bởi vì nhân quả như chung là nhân nào quả ấy Khi sự việc không hay xảy ra đến với người hiểu đạo Thay gì sẽ buồn khổ Vì nó mà được quá giải bằng sự am hiểu của người hiểu đạo Khiến cho nghiệp mất hết tác dụng Hoặc giảm bớt tác dụng của lắm Như vậy có phải là chuyển nghiệp hay không? Câu hỏi đặt ra có anh nỗi lo Sợ là chỉ nghiệm mất hết giá trị của nhân quả Bản chất của nhân quả là một chân lý Một chấn chân rất là công bậc Không bao giờ sai Không bao giờ bị lúng đoạn Không bao giờ bị lay động Bởi sự hối lộ, hốt hoặc Trắng thành đen, đen thành trắng Của luật pháp thế gian của con người Nhân quả Diễn ra theo quy luật tự như với sự tác động môi trường điều kiện xung quanh Và sự phối hợp tâm, các hành động của con người Nỗ lực chuyển nghiệp là thay đổi hành vi để làm cho hành vi của con người được tốt hơn, đẹp hơn, có ý nghĩa hơn Ai không muốn chuyển nghiệp đó, tức là chấp nhận thân phận của mình Nếu khổ đau thì cứ mãi khổ đau sự chuyển thì là một nhu cầu, chuyển là thay thế, Nghiệp là hành vi. trong hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, phúc phúc tâm thức chúng ta luôn luôn thay đổi. bản chất của sự thay thế là từ thế, thay và thế. tức là làm đổi những gì đang diễn ra xung quanh bằng cách là gương lại hiện mặt. chỉ mấu chốt là phải thế là một cây khác chuyển nghiệp là một sự thay thế các hành vi nếu trước đây ai đã từng có những thói quen uống cả cái bao thì mới có thể sát sáp tờ rơi được thói quen đó là làm một sự đời thuộc nó sẽ tối nó kích thích làm cho não trạng dễ hoà thuận dễ hưng phấn và do đó về sau khi không có những thứ tố hưng phấn và tác động này thì việc tư duy trước tác sẽ không có cái hồ ở trong tác phẩm như vậy chúng ta đã tạo sự ra hồ ở trong hành vi của mình người biết chủ nghiệp nó sẽ thay thế nó và cách suy nghĩ như thế này tại sao các vị thầy các sư cô phần lớn suốt cả cuộc đời không sử dụng đến thuốc lá cà phê và những tích tố tinh phẩm mà phẩm dẫn kinh sách thuyết pháp là việc ngay là làm đi Với những sáng tạo Với những nội dung Với những giá trị mà đến mất mất những nhà, hơn, nhà thân Nhà thơ tư duy tất cả đi Trầm trọng con thôn Nhắc chẳng là chẳng Có thể bị được Chỉ cần suy nghĩ so sánh như vậy thôi Chúng ta thấy rằng Cái hư phấn đó Chỉ là một điều kiện Chối buộc Chứ không phải là Cái chân thiết Hay là cái Và đó chúng ta phải Mạnh và thay thế thôi quẹt Bằng sáng tác vẫn tạo những việc tác Vẫn tạo những gì là Không cần phải có những cái xúc tác Với những thứ có thể làm cho sức khỏe mình ngày càng kém Ngày càng không tốt Chỉ đó chuyển nghiệm từ hút thuốc Uống cà phê thành cái việc bình thường đó Là một nhu cầu Ở trong đời Chứ là còn có nhiều cái nghiệm Tạo những quán tính không quen Và đôi lúc có khi nhận diện ra nó đã quá lên đầu quay về rồi quá khó. Tức độ người ta phải thay loại như thế này, cáo thay da thì không được lắm. Rắn đó, lột da, bây giờ tính đạo không hoàn toàn, cái đạo tối nó không hoàn toàn. Các quan niệm đó nó có thể đứng ở một số tình huống nhất định đối với những con người ngoan cố và đặc biệt họ thấy sự sai lầm họ như là một chân lý cho nên họ không có được lên đà và là do vì tự ái, do vì bám do vì sự thiếu hiểu mà họ cố bám víu theo những điều sai. trong tình huống đó Đó là con. cái lời tuyên bố đó như là một cái lời nhắc nhở chúng ta rằng từng nên nhẹ dạ cảm tin những người đứng mắt cá xấu trong hội đồng. tức là họ giả bộ khi bị phát hiện ra họ lại được văn sinh để chúng ta tha. và sau đó họ tiếp tục rằng thì trong những trường hợp đó chúng ta phải vận dụng nguyên tắc đạo đức trừng phạt qua hình ảnh của tiêu diệt nghệ sĩ vào khác trong các môi trường có những người xấu đó, đó, đó là đạo đức giáo dục còn điều phải đế thải không mắc thế thì lúc đó chúng ta phải trừng phạt nhưng trường phạt có giáo dục để cho họ diệt quá cái đường trừng phạt là kiểu sanh mạnh trả đủ để thỏa mãn cái nghề của mình thì không nên nghiêng sẽ mang và kết quả sẽ hoàn toàn chở đến chuyển nghiệp là một điều rất là cần thiết. như vậy bất kỳ một hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ, tư duy, sáng tác, qua nghệ thuật, thường đánh thuật, mỗi một cái sở. đều tạo ra một cái tập hợp của các hành động của làm việc. và như đó được kết nối cho thành nghề. chính vì thế mà dân việt nam người nó là nghề nghiệp, đi đi với nhau là ấm luôn phật gia thì không có cái nghề nào không là sự tập hợp của các nghiệp cùng một tính chất cùng mẫu số chung Cùng một kinh thường do đó khi mà chuyển nghiệp đó, thì ta phải hiểu đó là điều xấu thôi Chứ việc tốt hay chuyển làm gì ví dụ khi cái việc làm nghề là nhà giáo có lương tâm có đạo đức không có hối lộ không có từ chù dạo học sinh thương học sinh như là con ruột của mình truyền chấm biết như là một mục tiêu và nói tìm hẳn không thể thấy học trò mình trưởng thành thì những người đó càng phải phát huy gì hơn nữa chứ đâu có cần phải chuyển chuyển đó là chúng ta sẽ đi ngược lại đời sống hạnh phúc nhưng mà chỉ chuyển những gì xấu chuyển những cái pháp thiện chuyển những cái tiêu chuẩn phạt còn cái tốt thì ngày càng phát huy thì sự phát huy đó cũng là chuyển nghiệp rồi chuyển nghiệp đạt tới cái mức độ toàn thể của nó ví dụ là người Phật tử tu theo hạnh bồ tát luật bộ ba là mặn Cố thí trì giới tiền định tinh tấn Chánh niệm vân vân thì đó là những hành động chuyển nghiệp với những pháp môn chuyển nghiệp mình đã có người tốt rồi và vẫn tiếp tục chuyển những cái năng lực tiêu cực còn gây ra trong tập mình hành động còn những cái quán tức của đó nó thói quên cái thói của nó nó còn ở người chúng ta thì tiếp tục làm sao tháo gỡ để tận cùng thì cái đó nó không còn ấm thượng của chúng ta được cái thứ hai là chúng ta luôn có sợ rằng là sự biến nhiều sẽ đi ngược lại của chúng với những cái danh phận bản với dân nguyên nhân quả trong sự chuyển là một tiến trình phát yếu và giờ có chủ nhiệm và kết quả của nó ta mình thấy được nhân quả của nhà học là mô nhiệm và khác với nhân quả của thế gian nhân quả của thế gian của gạo nho của ấn độ giáo và nhiều tôi giải khác là bất không trần phải không trần cho thanh cao bất tặng phần thanh cao tức là nó không có sự thay đổi ở sáu là sáu hoài, chúng mình là những đồng hoài. Bởi sự diễn biến và phản cho phép chúng ta tin tưởng rằng ngày xưa mình có thể xấu là một người anh dị, đầm hơi dưới nước bây giờ thấy được bậc vua giao đầu thế thì giác ngộ đã được khơi lại sống
1: trở thành một người rất có đạo đức là bổ một cái